0: Gente, boa noite, graças e paz, o tema da mensagem de hoje é desafios da obediência. Um tema para a gente começar com tudo, né, porque desde o domingo que a gente está a mil. Mas obediência é um tema a gente é atemporal. Sempre é tempo de falar sobre obediência. Sempre é tempo de falar de obediência. A todo momento nós precisamos falar disso da igreja. Porque a obediência só vai nos levar a um caminho, que é a presença do Pai. Se de tudo que eu falar aqui até o final do culto você não entender, eu só peço que você guarde uma coisa. Seja obediente e caminhe em direção ao Pai. Você gravando isso, anotando, aprendendo, entendendo, saindo daqui repetindo isso, já sou grato a Deus por isso. Porque obedecer a Deus, existe, existe alguns dilemas e dificuldades, desafios para a gente se manter firme e obediente. Mas eu preciso começar dizendo a você que a nossa obediência precisa ser incondicional. Porque nosso Deus nos amou incondicionalmente. Mesmo sabendo que um dia nós íamos dar as costas para Ele... Mesmo um dia sabendo que nós iríamos ignorá-lo durante o dia. Ele nos amou até o fim. Ele foi até aquela cruz por amor por mim, por você, incondicionalmente, sem a gente merecer. Por isso a nossa obediência a Ele precisa ser incondicionalmente. E quando nós enxergarmos a obediência desse ângulo, nós deixamos de agir pelo cumprimento de um dever. Nós vamos obedecer porque a gente ama a Deus. Não vai ser mais um fardo obedecer a sua palavra. Não vai ser mais uma dificuldade seguir os seus caminhos, não. Nós vamos obedecer a Ele porque a gente ama estar na presença dEle. Quando a gente entende que obedecer, a gente segue em direção à presença dEle. Não há nada que vai nos desviar e tentar fazer com que a gente não cumpra a vontade dEle para a nossa vida. Ao mesmo tempo, por ser Deus quem Ele é, a desobediência não apenas representa um sentimento de soberba, quando a gente age com desobediência à palavra de Deus, simplesmente nós estamos ignorando a grandeza de Deus para as nossas vidas. Simplesmente estamos dando as costas para aquele que nos criou, nos amou, nos conhece desde o ventre da nossa mãe e achamos nós que estamos fazendo da nossa vontade e estamos seguindo no caminho certo. Se você chegou aqui nessa noite achando que a sua vida está indo bem, não seguindo as ordens e conselhos que tem na, na palavra, no que Deus tem para nós. Hoje o Espírito Santo te convida a refletir. Da mesma forma que a desobediência impede que Deus realize seus planos na nossa vida. Quando a gente obedece a Ele. Quando a gente permanece firme. O Senhor, Ele não resiste em nos abençoar. As promessas dEle são lançadas para as nossas vidas. Mas a gente só abre essas janelas de bênçãos dos céus quando a gente obedece a Sua Palavra. Não vai adiantar a gente chegar aqui, querer receber, sem a gente obedecer. Independentemente das circunstâncias, a obediência a Deus é importante e vai nos compensar bem. Mas não importa eu simplesmente dizer que eu sigo todos os mandamentos da Palavra. Eu não roubo, eu não mato Mas nos mínimos detalhes Nas pequenas coisas eu ignoro Que pequenas coisas são essas? É uma insubordinação no trabalho É um chegar atrasado sem dar justificativa nenhuma no trabalho Escola e é não dá satisfação para pai, mãe. Não dá satisfação nenhuma para onde vai, onde esteve, porque chegou tarde. Simplesmente fazer algo que não foi lhe permitido. Nós não impressionamos a Deus quando a gente faz grandes coisas, mas quando a gente permanece fiel nos mínimos detalhes. Só quando aprendemos a obedecer no presente é que podemos ver um futuro preparado para a gente. Feito pastorzão falou aqui, às vezes a gente não entendeu, não está entendendo o que está acontecendo, mas tudo o que a gente passou está nos preparando para esse momento. Todo teste de fidelidade que Deus permite que nós Passamos, é para nos levar a um propósito que ele escreveu. Nós não entendemos, mas ele está preparando a cada passo que nós damos para chegar num futuro certo, perto, na presença dEle. Em Lucas 16, 10 diz, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Você já deve ter ouvido falar muito isso. Deus não vai te dar grandes coisas se nas pequenas você tem sido desleixado. Deus não vai te colocar em lugares altos se você não tem feito bem feito onde você está hoje. Não adianta a gente querer chegar e alcançar lugares maiores. Se o nosso coração não está fiel onde nós estamos agora. Um exemplo prático é em um trabalho. Você pode até desejar chegar a um cargo de mais responsabilidade, de mais privilégio. Mas se você não fizer por onde, na posição que você está, você não chega lá. E hoje eu quero compartilhar com você algumas lições que nos ajudarão a enfrentar desafios na obediência. Porque o diabo 24 horas sem cessar, porque ele sabe do, desse exato momento para trás. Ele não sabe quais os próximos passos que a gente vai dar. Ele sabe de agora para trás. Então, Ele tem uma mesa armada bem grande assim, com todo o nosso histórico. Ele sabe onde a gente é fraco, onde a gente é falho, onde a gente tende a errar. E 24 horas Ele vai estar nos tentando. Nos provando. Armando de todas as armadilhas dEle para tentar nos desviar. Do foco, nos tirar da presença. E hoje eu vou trazer para vocês algumas pequenas lições de grande valor, para você guardar e te ajudar nessa caminhada de obediência. Em primeiro lugar, você precisa focar em ouvir a voz de Deus foque em ouvir a voz de Deus, em Mateus 7, 24 e 25 diz, todo aquele pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não a caiu, porque estava edificada sobre a rocha, O texto diz que não podemos apenas ouvir as palavras. Mas também praticá-las. Todo aquele que obedecer a Deus. Precisa praticar aquilo que ele ouve. Precisa praticar aquilo que ele fala. Porque pode ter certeza. Você pode falar muito bem. Você pode pregar muito bem ser muito bem com as pessoas tal. mas se você não praticar aquilo que verdadeiramente você fala você não vai ver os frutos brotando esse texto fala que se a gente praticar aquilo que a gente ouve Aquilo que a gente estuda, conhece, abre a palavra, entende Nos assemelhamos a este homem que construiu a sua casa sobre a rocha Chuva Água, vento, rios Dificuldades Lutas Provas Desertos Virá, meu irmão a diferença vai estar onde você está firmando a sua base Nós estamos vivendo em uma época em que parar para ouvir qualquer coisa está sendo muito difícil E é uma verdade Muitas as vezes nós não estamos parando para ouvir a voz de Deus nós não estamos dando espaço. Não, não estamos dando tempo. Em uma refeição. Para agradecer. Às vezes Deus quer falar tanto com a gente naquele momento. Mas a gente faz uma oração tão rápida. Para comer. Que não dá nem tempo dele. Dar um recado. Pela manhã. Ele está ali ansiosamente querendo falar com a gente nas primeiras horas do dia, mas a gente acorda tão em cima da hora que a gente nem escuta o que Ele tem para falar com a gente. À noite, Ele está aguardando a gente chegar da faculdade da escola do trabalho, mas estamos tão cansados que nós não estamos dando espaço para Ele falar com a gente ouvir a voz de Deus pode ser uma dificuldade para muita gente aqui mas como é que eu faço para escutar a voz de Deus Ei, você precisa criar relacionamento com Ele tem muita gente que não sabe se está escutando uma voz de Deus ou se é coisa da cabeça o oh, Deus está falando através de um irmão do lado, mas a gente está tão ligado nas coisas da terra que a gente passa despercebido. Deus é um ser celestial, espiritual. Para isso a gente precisa se conectar a Ele através da nossa obediência. Ele quer, meu irmão, conversar com você. Ele quer que você reconheça a sua voz. Lucas, hoje meu filho reconhece a minha voz. Pode ter a quantidade de gente que estiver aqui fazendo zoada. Mas se eu falar papai, não falo nenhum nome. Se eu fizer papai, ele sabe. Porque eu tenho intimidade. Eu me relaciono com ele. A gente só não consegue distinguir a voz de Deus porque a gente não, não, não se relaciona. A gente não está criando... O vínculo, profundidade no relacionamento. Se queremos ouvir o Espírito Santo, nós precisamos silenciar a nossa carne e nosso intelecto. Nós precisamos verdadeiramente dar espaço para que ele fale. Muitas vezes nós só queremos receber, 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 receber. Mas a gente recebe a porra a partir do momento em que a gente dá. Quanto mais a gente dá, a gente vai se esvaziando e vai dando espaço para ele derramar mais sobre as nossas vidas. faz tempo que você não escuta a voz dele. E você sabe disso. Mas só você sabe o que foi que você deixou de fazer para ouvir a voz dele. O motivo pelo qual você simplesmente não foi buscar mais a presença. Aquele lo local que você separava para buscá-lo, para entregá-lo. Que você nunca mais, nunca mais foi lá. Ele nunca saiu de lá e está lá te esperando. E hoje é o dia de você girar essa chave. E ir de volta para a presença dEle. Se você quer viver uma vida de comunhão e fazer da obediência a uma atitude prazerosa e não pesada, você precisa ter um relacionamento profundo com Ele. Você precisa focar em ouvir a voz dEle. Porque quem ouve a voz de Deus não se engana com a voz do mundo. Quando você tem certeza que é a voz de Deus, não há dúvida em que você está caminhando no caminho certo. Uma coisa que eu aprendi com... Uma frase que eu aprendi com o pastor de Levo isso Para o resto da minha vida É quando a gente decide orar Nós não decidimos mais nada E isso é uma verdade Quando nós decidimos orar Nós não decidimos mais nada Porque Nós estamos sensíveis Vamos estar sensíveis a ouvir A voz do nosso pai Um evangelista Rale disse em um mundo de extrema rebelião contra Deus Um pouco de obediência se torna fanatismo Vão te chamar de louco Ou simplesmente eu vou falar algumas coisas e você vai se identificar Vão te dizer que você é um peixe fora d'água Que você é careta Que você é sem graça Que você não se enquadra na na turma quando você escolher obedecer a Deus você vai ver que vocês est... a realidade onde você está o ambiente onde você está vai ser mudado e alterado mas ligue um alerta se no ambiente onde você entra no lugar onde você chega e a atmosfera não muda é porque tem algo errado Se as pessoas lá no, fundo, no mundo Não te respeitam Não cortam algumas conversas Quando você está no meio Naquele ambiente Reveja Suas atitudes Seu comportamento as suas escolhas. Em segundo lugar, enfrente o dilema de obedecer e desobedecer. Deuteronômio 5,29 diz: Quem dera a eles tivessem sempre no coração essa disposição para ter me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles. Repita comigo, tudo. Não, repita comigo, tudo, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. O desejo do Senhor para o povo de Israel era simplesmente que ele obedecesse. A todo momento, simplesmente obedecesse. Mas a gente lê a palavra e vê que a realidade não era essa. Pare agora e faça uma alta análise na sua vida. Você tem obedecido a Deus? Você está passando por alguma situação difícil? Alguma prova? Um deserto? Eu pergunto novamente: você tem obedecido a Deus? Quem dera eles tivessem sempre no seu coração essa disposição de ser meus filhos, obediente, obediente a todos os meus mandamentos, obediente à minha palavra, assim tudo iria bem. Vocês estão entendendo que? Só depende do nosso passo de obedecer e desobedecer? Tudo tem uma consequência nas nossas escolhas. O Senhor nos promete. Se a gente seguir. Ter em si nosso coração. Os seus mandamentos. E obedecer toda a sua palavra. É uma promessa dele para mim, para a sua vida: tudo vai bem. Olha para essa pessoa que está do seu lado: ei, obedece, que tudo vai bem. Olha para outro e fala: ei, obedece, que tudo vai bem. Em Deuteronômio 10, 12 e 13 diz: agora pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que tem mais o Senhor teu Deus? Que andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma. Que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno para o teu bem. A gente só tem a ganhar, meu irmão, obedecendo a Deus. Não tem para onde não. É mentira do diabo dizer que a nossa vida vai bem se a gente seguir um caminho de desobediência Um exemplo conhecido por todos, o filho pródigo a obediência é a chave para uma vida de sucesso, Josué 1,8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, obedecer, e simplesmente a obediência é o resultado do nosso amor a Deus, porque se nós amamos a Deus, nós obedecemos a sua palavra. João 14, 15, parte 15 e 23. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. 23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra e o meu pai o amará. E viremos a ele e faremos morada nele. Obedecer. E o Espírito Santo só será dado àqueles que obedecem a Deus meu Deus se você não está obedecendo a palavra, a ordem dele, se você não está obedecendo ao seu líder de cela, se você não está obedecendo ao seu líder de rede, seu coordenador, supervisor, ao seu pastor se você não está obedecendo às suas autoridades que tem na terra muito secular a um guarda de trânsito a um, a um segurança de shopping que diz para você não passar por aqui que diz que é para você não estacionar aqui se você não obedece, você simplesmente está afastando a presença do Espírito Santo da sua vida. É nos mínimos detalhes. É sério. Atos 5.32 E nós somos testemunhas destas coisas. E bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles a quem lhe obedecem. Só quem obedece a Deus pode desfrutar da presença do Espírito Santo. Estou pedindo para não encher, deixa assim que. Meu Deus. Desta parte nós aprendemos uma lição. Deus só quer lealdade e obediência da nossa vida. A história do rei Saul tem uma parte em que o profeta Samuel, Deus, através do profeta Samuel. Dá um, Deus dá uma, uma seguinte orientação Vai, ataca os amalequitas Destrói todo o povo, destrói tudo Não fica com nada Saul foi, reuniu Uma tropa, foi lá Destruiu o povo, mas Guardou a vida do Do rei lá E os seus soldados guardaram Alguns animais E o profeta Samuel escutou a zoada dos animais e perguntou para ele. Que zoada é essa? Que subido de piso fez? Não, os homens eles guardaram para sacrifício do teu Deus. Não adianta a gente dizer que tá fazendo as coisas para Deus, mas o nosso coração tá cheio de engano. Vontade própria, mentira. Porque a Deus a gente não engana, meu. A gente pode mentir para qualquer um que tá aqui vendo o nosso lado, mas Deus a gente não engana não. E não adianta dizer que a gente está fazendo as coisas para Ele. Porque não está passando nem do teto. Não vai adiantar a gente vir aqui louvar, engrandecer. Dar glória e aleluia. Se a nossa vida está cheia de desobediência. até a oferta que a gente dá, a Bíblia nos ensina para a gente dar uma segurada, resolve logo o problema que nós temos, Ele fala, se tem um problema com o teu irmão, resolve, mas esse tipo de problema com o teu irmão é uma mentira, é um pecado, é um domingo passado? A gente viu uma ministração, o exemplo da casa, Um certo pastor, ele contou uma história de que um homem Estava vendendo a sua casa por dois mil dólares E tinha uma pessoa muito interessada em comprar Mas ele não tinha dinheiro E conversa, e negociação, e eles chegaram a um acordo E fechou o preço da casa pela metade do preço, mas com uma condição O dono da casa falou, eu quero um prego na porta da entrada dessa casa E esse prego vai ser meu e eu vendo pela metade da sua casa disse, cara, tudo bem, um prego um preguinho na parede não tem problema nenhum passaram esses anos o antigo dono da casa gostaria de comprar ela de volta mas o rapaz não queria vender e ele simplesmente, o que foi que ele fez? saiu no meio dos matos achou um cadáver de um, de um animal morto pendurou em um, um plástico e pendurou no seu prego. Ele falou, esse prego é meu, então eu penduro o que eu quiser. O um mau cheiro ficou tão insuportável naquela casa, que aquele homem não teve outra escolha eu não ser entregar a casa. Da mesma forma, é nossa vida. Se a gente deixa um preguinho do diabo na nossa vida, nós não teremos condições nenhuma o Espírito Santo não vai ter espaço nenhum em condições nenhuma de habitar dentro de nós não vai ter espaço, vai ser então nós precisamos retirar esses pregos da nossa vida esses pregos de desobediência de desonra porque depois da desobediência só vem a decadência Deus mandou Samuel falar com Saul sobre o seu pecado de desobediência. E foi um dos um desencontros mais dolorosos da vida de Saul. Mas se naquele exato momento ele reconhecesse que, que tinha errado, que tinha desobedecido, tivesse assumido o seu pecado, tivesse assumido o seu erro, talvez ele poderia ser perdoado. Mas simplesmente ele deu uma desculpa. É para Deus. Qual desculpa você está dando para a sua desobediência, meu irmão? O que, é que te faz alimentar e querer ainda permanecer no local de desonra para Deus? Nós precisamos ser obedientes sempre. E se porventura a gente falhar em algum momento, nós precisamos reconhecer. Reconhecer nosso erro. Reconhecer que nós erramos. Confessar o nosso pecado e abandonar. Galatas 6, 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois... Que o homem semear. Isto também colherá. Hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de a gente retornar para o lugar de obediência. E abrir mão dessa vida de desobediência que não vai nos levar a lugar nenhum a não ser longe da presença dEle. Davi Livingston, um dos pioneiros evangelistas lá no, na África, ele conta sobre uma certa vez que ele foi perseguido por leões. Ele subiu em uma árvore tão pequena que sua altura permitia, altura permitia apenas que ele ficasse fora do alcance dos leões que cercavam. As feras se mantinham sobre as patas traseiras e balançavam aquela pequena árvore, e eles rugiam ao ponto de eles sentir o bafo dos leões. Porém, declara ele, eu tive uma noite tranquila e agradável e senti-me muito feliz e seguro ali. Naquela pequena árvore sitiada por leões na selva da África, porque eu, eu, eu estava onde Deus queria que eu estivesse. Porque eu não sentiria-me bem se eu estivesse em outro lugar. Apesar da dificuldade, do medo, desespero lá, dos ataques. Ele declara que estava, passou a noite mais feliz da vida dele. Porque ele estava passando por aquela dificuldade debaixo da vontade de Deus, e não, não teria outro lugar melhor no mundo, ou momento nenhum, se ele estivesse longe da vontade do Pai, foi o que aconteceu com o filho pródigo, ele ficou tão acomodado, como caiu na rotina do dia a dia, que ele não percebeu que ele estava no melhor lugar, O melhor lugar do mundo é aquele onde você obedece à vontade de Deus. E em terceiro e último lugar. Se concentre na gratidão e não na murmuração. Romanos 1, 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. A Bíblia diz que devemos ser gratos em todas as ocasiões, porque essa é a vontade de Deus. Porque a gratidão é uma forma de louvar a Deus e de um sinal de vida transformada. Quem é grato é mais feliz, quem é grato ajuda a valorizar as bênçãos que temos encontrado. Por outro lado, a ingratidão, ela destrói a alegria mesmo quando somos muito abençoados. Quando nós somos ingratos, Simplesmente olhamos para esse copo e... Poxa. Bem pouquinha água. Mas quando nós somos gratos a Deus... Obrigado, Pai. Obrigado porque... são nos detalhes que nós louvamos e engrandecemos o nome dele e é como uma vida de gratidão sem murmuração que a gente aponta para Cristo, que as pessoas veem a nossa vida como uma bússola apontando para ele tenho certeza que você não não gosta de forma alguma estar perto de uma pessoa que reclama de tudo é ou não é? Eu sei disso porque às vezes quando eu estou um pouco chato com minha esposa ela me manda hoje tu tá? Isso é uma verdade, é norm... é normal. Mas a gente não pode deixar que o normal vire natural na nossa vida. Por isso que eu dou graças a Deus por ter ela do meu lado para, ei, tu tá reclamando por quê? Murmurando por quê? A nossa murmuração só Só faz a gente Distorcer a criação de Deus Aqui na terra Nós murmuramos no trabalho A hora que não passa nós murmuramos na escola que é muito trabalho para entregar. Nós murmuramos na célula. Porque o lanche não foi do jeito que você esperava. Nós murmuramos no trânsito. Meu Deus! Vamos experimentar trocar murmuração por adoração Porque quanto mais nós adoramos Mais atraímos a presença dele para a nossa vida Uma publicação médica da Universidade de Harvard Afirma que existe forte relação entre gratidão e felicidade a gratidão ajuda as pessoas a ser mais positivas e aproveitar bons momentos da vida e lidar melhor com os problemas. Isso é uma verdade. Experimente abrir seus olhos e as, prim as primeiras palavras da sua boca ser de gratidão a Deus. E não ser, ai meu Deus, já... Experimente trocar a sua murmuração por uma adoração. E você vai ver que seu dia vai fluir de uma forma extraordinária. Precisamos aprender com Davi. Quase todos os seus salmos, você vai ver ele dizendo. Eu não estou passando, vou falar na versão Rafael... A se olha atualizada nos dias de hoje Estou passando pela prova Mas dando glória a Deus Porque eu sei Senhor que o Senhor está comigo aqui Eu sei que eu estou passando por aqui Mas o Senhor está olhando E quando for na hora certa Eu sei que o Senhor vai mandar o socorro Porque ele sabia que todas as lutas e dificuldades Que eles estavam passando ali Era preparando ele Para um lugar que Deus tinha preparado para ele, porque ele já chegou pronto para ser rei, o seu deserto é um lugar de capacitação, esteja sensível a ouvir a voz dele, A palavra murmuração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tem um significado de reclamação, reivindicação, descontentamento, falar mal de outro, hein? questionamento malicioso. Em boa parte da Bíblia, a murmuração é tratada como sendo mais que uma justa reclamação ou seja, ela é tratada como um pecado a Bíblia diz fazei tudo sem murmurações nem contendas para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual resplandeceis como luzeiros do mundo A sua presença precisa mudar o ambiente. 1 Tessalonicenses 5,18. Dêem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É luta, irmão. Glória a Deus. Tá difícil, glória a Deus. Tá doendo, glória a Deus. É tudo pra gente chegar mais perto da presença. Nossos corações. Precisa ter mais gratidão a Deus. Por tudo que Ele já fez por nós. E se hoje. Você chegou aqui. E deseja trocar. A sua. Ingratidão. Murmuração. Reclamação. Por uma adoração. Uma adoração genuína a esse Deus que está no controle de tudo. Fica de pé no seu lugar. Se você quer enfrentar os desafios da obediência e viver uma vida leve com Deus. Você precisa focar em ouvir a voz dEle. Você precisa enfrentar o dilema e decidir obedecer. Você precisa se concentrar na gratidão. Você simplesmente precisa seguir para um lugar. E somente um lugar é os braços do seu Pai. Então nessa noite eu te convido a você que por algum momento desviou o foco, a sua atenção. Nesse momento você tem a oportunidade de falar com Ele e entregar de volta a Ele o controle da sua vida. Entregar a confiança. Saber que debaixo da obediência dele, você está indo na direção...